0: Sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um episódio do Descomplicando, o um podcast que tem como objetivo fazer no mínimo uma pessoa feliz, além de nos divertir, é claro. No episódio de hoje, nós resolvemos falar sobre a importância da amizade, onde expressamos os nossos pontos de vista sobre o assunto. Confira conosco, mas antes...
1: Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que incentivaram e que continuam incentivando o nosso projeto A todos vocês, muito obrigado Caso tenham sugestões de temas De assuntos que a gente possa falar aqui Ou até mesmo uma crítica construtiva Que você queira fazer pra gente Não deixe de nos enviar Tu pode seguir a gente no Instagram Descomplicando Podcast Descomplicando Podcast Ou no e-mail Descomplicando podcast, até já
0: a amizade ocupa um lugar fundamental em nossas vidas a amizade não é só empatia é cultivo, exige tempo disposição e o mais importante o carinho não precisa nem deve vir acompanhado de um motivo há uma definição que muitas pessoas usam que é bastante velha e provavelmente muita gente já ouviu que diz a amizade é estar confortável ao lado de outra pessoa em silêncio. Eu gosto dessa ideia, acho ela interessante. Já tentou estar ao lado de uma pessoa que tem pouca afetividade em silêncio, é literalmente embaraçoso, bem constrangedor, acabamos por querer falar tentando não deixar lacunas vazias para não parecermos estranhos. Quando na verdade, talvez o mais natural seria não se importar com o que a pessoa estará pensando a nosso respeito, Agir naturalmente Sendo educado, gentil E mantendo a calma Porque afinal estamos ali Tentando desenvolver um diálogo com a pessoa E não é problema nenhum Manter-se quieto E eis que eu sempre me pergunto O que realmente é amizade? E essa é a pergunta que fica para ti O que realmente é amizade? Bom
1: primeiro temos que lembrar que por muitas vezes nós tropeçamos e caímos na vida e é claro que toda queda tem suas feridas mas não é em vão que algumas pessoas nos dão a mão durante o percurso né? afinal eu me refiro a todas aquelas pessoas que conseguem caminhar junto com outras pessoas e quando eu digo caminhar juntos... Eu me refiro ao fato de que tem gente que consegue levar a vida sempre de forma educativa. Isto é, ensinando e aprendendo. Quando eu digo caminhar junto, eu me refiro ao fato de que tem gente que serve de maré boa. Ou seja, aquilo que te leva sempre para um caminho contente. Pois bem, meu caro, é, a estas pessoas nós chamamos de amigos, e sim eu falo daqueles que são tão importantes e poucos, que nos fazem estabelecer laços mais fortes até que os laços de família, eu falo dos bons amigos que amadurecem junto com a gente, e o mais incrível aqui com a maturidade, Tu entende que os cotidianos são completamente adversos e que tu e o teu amigo podem sim ficar um tempo sem se falar porque quando se encontrarem será aquela coisa boa, aquela coisa saudável aquela coisa natural né? no dito popular a gente se encontra e põe a fofoca em dia né? sem cobranças sem uma disputa de dedicação de tempo. Mas sabe aquela coisa chata? Aquela coisa do... Ô, oh, por que tu ficou uma semana sem falar comigo? Cara, as vidas são opostas. Cada um tem suas rotinas. E cada um tem suas tarefas, né? Porque essa cobrança intensiva... Eu não chamo de amizade. Eu chamo de carência. Tá? Logo com isso eu quero dizer que a gente acaba entendendo que os amigos se separam fisicamente mas jamais emocionalmente e infelizmente é um momento apropriado para falar de emoções e de amizade porque a grande maioria de nós está sentindo muita falta daquele amigo que a gente ama de paixão e isso eu acredito que só fortalece só deixa mais firme o sentimento tão sincero e tão transparente que é a amizade. Ah, aliás, já que eu citei transparência, né, nós temos que entender, e eu acho que isso tudo tá dentro da tua pergunta, tá? porque nós temos que entender que não se tem muitos amigos. Como diz o professor Leandro Carnal: só o Roberto Carlos tem cacife para ter um milhão de amigos. Não. <risos> Mas, uh, voltando ao ponto, os amigos de verdade, tá? os amigos da vida, são poucos. E os que são, têm uma tarefa importantíssima de vez em quando. E essa tarefa implica em ser transparente e discordar de ti. Infelizmente, alguns de nós, principalmente nós jovens, né? adentramos, nós adentramos em uma cultura... Que diz que aquele que discorda de mim é meu inimigo. E aí é um erro gravíssimo que nós estamos esquecendo. E aqueles bons amigos, os que querem efetivamente o nosso bem, discordam da gente. E é claro que você não vai chamar de my best friend aquele que só discorda de ti. Mas cuidado, quem te ama discorda de ti. Usando uma reflexão do professor Mário Sérgio Portela, professor, filósofo, escritor, eu ouço muito. O amigo que concorda contigo o tempo todo ou está se preparando para te derrubar ou quer te ver ferido ali na frente. Portanto, não se esqueçam disso. Tu, tu que está nos ouvindo aqui agora, tá? não te esquece disso. O bom amigo, vez ou outra, discorda de ti, tá? Bah, olha só, um exemplo, tá? Bah, olha só, eu tô pensando em trocar de carro. Tá louco, cara? Vai te endividar agora? E o IPVA? E as revisões? E a manutenção? Cara, eu discordo completamente, eu acho que não é o momento. Vamos lá, outro exemplo. Uh... Bah, olha só, tô pensando em... Cara, tô pensando em largar meu emprego. Cara, mas por quê? Não vai largar, não. Tu ganha bem, tu faz o que tu gosta e tem os horários mais flexíveis do mundo. Não vai largar teu emprego agora. Problemas com colegas de trabalho, sim, são difíceis, mas isso tem como resolver. Mas tu tá em ascensão na tua carreira. Eu acho que agora não é uma hora apropriada para sair do teu emprego. Por fim, isso tudo acaba fazendo maior sentido porque, por muitas vezes na vida, a gente tende a tomar decisões equivocadas principalmente na hora do desespero, na hora do pavor né? então é especialmente nessas horas que a gente se dá conta da importância gigantesca que tem um amigo na nossa vida e agora eu quero deixar uma provocação para ti, Lucas e eu quero te perguntar o seguinte amigos podem errar
0: uns com os outros? haveria maneira diferente de responder, se dizer sim, podem, eu acho que não é problema nenhum que as pessoas errem, afinal, todo mundo aqui está suscetível ao erro e isso não é um problema, aliás, eu acho que não se estabelece um, uma relação sem conviver por alguns momentos, algumas coisas não tão interessantes. E talvez vivenciar alguma dessas coisas interessantes Seria vivenciar o erro de uma outra pessoa Mas entender que ela está disposta talvez a mudar Ou que vocês consigam chegar a um consenso juntos Sobre o que faz sentido é... Uma amizade, ela é um relacionamento Não igual de um companheiro ou uma companheira Mas é um relacionamento E as duas pessoas precisam agir de uma forma que faça sentido para que ambos consigam evoluir juntos essa coisa que estamos chamando de amizade. Sendo assim, não há problema nenhum com que as pessoas errem. E depois fica aquela pergunta muito complexa, mas o que é errar? Afinal, será que foi um erro? Ou eu estou pensando que isso foi um erro? Acho que todo mundo erra diariamente não teria problema nenhum em vivenciar dessa forma ou uh, manter uma relação onde as pessoas erram, eu só ficaria bastante receoso em relação a... Será que este erro afeta a confiança que eu tenho na pessoa? Porque isso é algo que, no meu ponto de vista, pode impactar na amizade. Se for algo diferente disso, talvez não faça muito sentido que haja uma uma discussão ou sei lá uma briga ou qualquer coisa que possa fazer uma amizade acabar e eu diria que para uma amizade acabar devem acontecer coisas bastante difíceis de se lidar e bom cada um trata isso de uma maneira no meu ponto de vista está totalmente permitido o erro desde que o erro faça com que tu continue pensando que a pessoa que está do outro lado ainda é teu amigo, não é? porque ela errou que isso muda alguma coisa. Como eu acabei de dizer, talvez uh, os erros não deveriam afetar a confiança, desde que eles não afetem isso, tudo está certo, no meu ponto de vista, dentro daquilo que chamamos de amizade. E continuando sem ser dentro da tua pergunta. Eu acho que às vezes a gente meio que confunde algumas coisas quando criamos novos laços ou estamos criando novos laços todos os dias com pessoas diferentes e às vezes nós acabamos por ficar confuso em relação quem é nossos amigos ou o que realmente um amigo é, como deveria se portar e o que ele deveria fazer para que isso seja considerado uma amizade. E eis que eu sempre penso numa coisa básica que é, se nós precisamos qualificar as definições do que uh, são as amizades que nós temos, por exemplo, ah, esse aqui é meu amigo do trabalho ou então esse é meu amigo do Facebook, do Instagram, seja lá como for, é provável que isso não seja uma amizade real e sim um tipo diferente de relacionamento. Por exemplo, é muito fácil eu conhecer uma pessoa e chamar ela de amigo. Difícil é manter essa pessoa próximo de mim no momento em que seja necessário ou ter alguém com quem falar em algum momento em que eu precise. Eu entendo que existe amizade e que existem outras coisas, outros tipos de relacionamento mas eu acho natural quando as pessoas dizem eu tenho um conhecido ou eu tenho um amigo para mim é uma diferença grandiosa nisso porque um amigo teu ele está presente contigo mesmo que não fisicamente mas ele está contigo em relação a eu gostaria de agir de uma forma Ok, eu vou então me fazer presente na tua vida agora para dar a minha opinião. É, se tu gostar ou não gostar, se tu concordar ou não, assim como tu disse antes, não é um problema. E às vezes a gente esquece que essas pessoas, que mesmo que discordem de nós, são nossos amigos, e vamos procurar respostas mais vagas ou vazias, nas pessoas que talvez sejam os nossos conhecidos, por um motivo bem clássico que é, eles falam o que a gente quer ouvir, e há uma grande preocupação e um perigo nisso tudo, mas cada um deveria saber como lidar em relação a isso, ou se ainda não sabe, tá na hora de aprender, e se não for agora, a vida ensina daqui para frente. Então fica a pergunta que é, qual a importância de ter alguém que possamos chamar de amigo?
1: Chegou um momento difícil aqui, porque eu não posso deixar que essa conversa se encerre, e o tema desse diálogo é amizade, eu não posso deixar que ele se encerre sem citar um momento que me marcou muito, e que até hoje eu não consigo contar sem me emocionar, mas vamos lá, farei o possível. Há uns quatro anos atrás, este rapaz que vos falou, vulgo Lucas, fora passar o Réveillon comigo e com a minha namorada na casa da minha mãe, exatamente porque ele não tinha companhia para estar nessa data, a família é muito reservada a respeito destas festividades, então ele sempre ficava sozinho, eu disse, não, vamos lá, vamos lá, vem comigo. E a minha mãe sempre teve uma paixão enorme pelo por esse grande amigo que eu tenho de tantos anos, que é o Lucas, e a minha mãe imediatamente disse, faço questão que o Lucas venha, não? olha, vai ser uma honra para mim eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho a gente divide eu estava desempregado a minha mãe vivia uma situação muito apertada porque ela era uma empregada doméstica e meu padrasto era taxista então não tinha muito e foi numa época difícil porque os carros de corrida por aplicativo estavam surgindo o táxi estava morrendo. Era uma época bem, bem complicada. Pois bem, no meio da tarde a gente foi na casa da minha mãe para ajudar nos preparativos. Para ver como estavam as coisas e eis que ocorre uma, uma situação constrangedora e muito difícil de lidar. Porque a minha mãe abriu o freezer e tirou um pedaço muito pequeno de carne que obviamente não daria nem pro começo e disse ó oh, meu filho, é o que eu tenho é o que eu tenho o Lucas casualmente tava ali naquele exato momento e viu a minha mãe dizendo aquilo pra mim bom, sem pensar duas vezes, né ele disse pra mim, cara vamos no, vamos no mercado ali que eu preciso pegar umas coisas e eu, beleza vamos lá, porque eu na hora eu não, eu não pensei, né, em nada, eu só por dentro fiquei despedaçado, eu fiquei quebrado por dentro, eu tava chorando muito por dentro e pensando desesperadamente numa forma de arrumar dinheiro emprestado com alguém para que no mínimo tivesse comida para todo mundo, para que no mínimo eu visse a minha mãe entrar o ano bem. A minha mãe, a minha família, o meu amigo que tava comigo, enfim, e aí vem uma coisa interessante, porque às vezes a gente esquece que a solução está bem na nossa frente, a gente não, não enxerga. E o que aconteceu? Esse rapaz chegou no mercado, comprou muita comida, nós voltamos para a casa da minha mãe, e ele disse, ó, oh, isso aqui é um presente. Naquela noite, as crianças que estavam lá, ou seja, meus irmãos, eram pequenos. Os sobrinhos da minha mãe, estavam lá também, comeram coisas que nunca haviam comido na vida. E graças ao Lucas, a mesa da minha família estava farta. E a minha mãe começou o ano feliz. Cara, nessas horas, um muito obrigado é pouco. Um muito obrigado é muito pouco. Assim como tem horas que dizer pra pessoa que tu ama: Eu te amo, é pouco. Nessas horas muito obrigado é, é, é nada Mas de qualquer forma e, é, São as palavras que mais expressam o sentimento de gratidão Que a gente tem por alguém que nos faz bem né? Então eu quero te agradecer Por tudo que a gente já passou Eu quero te dizer muito obrigado Muito obrigado por estar sempre comigo Muito obrigado por tudo, por tudo que a gente já passou e muito obrigado por ser a pessoa que sempre foi comigo E com aqueles que estão perto de ti E gente, olha só é... Eu quero encerrar a minha fala com... com algumas coisas que eu acho relevante O intuito desse podcast é fazer pelo menos uma pessoa se sentir melhor ouvindo Às vezes a gente se deixa levar por um sentimento que ele é completamente escuro e vazio chamado orgulho, cara não deixa isso consumir vocês, não não deixa isso penetrar no teu coração. Para com essa história de que ah, se o cara não me manda mensagem eu também não vou mandar, ah não me procura eu não vou procurar. Cara manda mensagem sim, manda mensagem para ele, manda mensagem para ela sim. Isso não é se humilhar não gente, isso se chama carinho, isso se chama afeto, isso se chama gostar de alguém. Os dias passam muito rápido, gente. As coisas têm ficado muito difíceis para todo mundo. E eu falo em termos de saúde, eu falo em termos financeiros, eu falo em termos de empregabilidade. Nós estamos em uma reação em cadeia do mal, infelizmente. Então manda uma mensagem agora, tu que está nos ouvindo, manda uma mensagem para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que tu gosta demais. E diz para ela, diz para ele. Diz, diz pra essa pessoa, e aí cara, como é que tu tá? saudade velho como é que tá a tua família? meu? tá tudo bem contigo? cara, é, eu espero que tu esteja bem, eu espero que tudo esteja bem na tua vida e se não tá, eu espero muito, do fundo do meu coração que fique faz isso, manda uma mensagem agora tu que tá nos ouvindo manda uma mensagem agora pra essa pessoa isso muda o dia de alguém gente, isso muda o dia de uma pessoa e além de tudo te faz bem, porque a hora que tu deitar com a tua cabecinha no teu travesseiro ali à noite, quando tu for dormir, tu vai saber que tu ultrapassou uma barreira que é tua. Tu ultrapassou a barreira do orgulho, tu ultrapassou um sentimento ruim, tu passou por cima dele e tu fez bem pra alguém. E além disso, fez bem pra ti mesmo. Então, acho que fica o nosso pedido aí, né? Eu acho não, eu tenho certeza. Fica o nosso pedido pra esse episódio, tá? Vamos, vamos cuidar mais uns dos outros aí, galera. Vamos cuidar mais das pessoas que a gente gosta e que a gente ama tanto, tá? É isso.
0: Enquanto tu falava, eu não pude deixar de reviver aquele momento tão marcante, que foi também pra mim. E é bastante estranho ouvi-lo da perspectiva de outra pessoa que não a minha. Mas eu lembro claramente que no final desta noite, quando já estávamos em outro ambiente, na hora de eu ir embora, tu me abraçou e disse Obrigado por ter colocado alimento na mesa da minha família essa noite. Se não fosse tu, talvez eles não teriam o que comer. E eu sempre guardei essa lembrança como algo simbólico e muito importante. Não por eu ter comprado, nem por ter sido eu a resolver um problema que talvez não me dissesse respeito. Mas eu guardei essa memória porque ela é interessante no aspecto de que às vezes a gente tem a solução, como tu mesmo citou a nosso lado e nos esquecemos e tentamos encontrar ela em outros momentos ou em outras situações ou com outras pessoas não sei o que pensar sobre, mas eu sempre fico muito feliz por ter vivenciado esse momento e mais do que isso, por ter sido a pessoa convidada para passar o ano novo com alguém que me quer também nesse caso, tua família e até mesmo a ti e dizer obrigado, eu sei que às vezes não é suficiente para agradecer, o quão amável as pessoas são, o quão gentil elas são e como nos tratam. É, as, essas pessoas normalmente são aquelas que estão com nós nos momentos mais difíceis, que nos estendem as mãos e que nos oferecem amparo. Esse é o básico e às vezes a, gente, a única coisa que tem para oferecer é o muito obrigado e um abraço. Há pouco, enquanto tu falava, eu prestava atenção e fui aqui mandar uma mensagem para uma pessoa que eu gosto bastante, que faz um tempo que não falo, porque realmente vivemos num mundo cheio de informação e tão atarefados que esquecemos de fazer algo que faça sentido. E o que faz sentido é ser feliz, no meu ponto de vista. E eu sou feliz na presença de algumas pessoas, e por isso mandei mensagem a quem eu achava que devia. E não é porque eu não mandei mensagem a todo mundo que eu deixei de gostar dessas pessoas, mas eu fiz isso para uma pessoa bastante importante para mim. E para finalizar, eu não podia deixar de dizer obrigado pela tua amizade, por todo esse tempo, por todas as loucuras vivenciadas. Sem mais, obrigado e até o próximo episódio.